0: No tengo nada en mi nombre Solamente hago que hago Esto es
1: Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre historias, ficciones, autobiografía, memorias. Un programa sobre cine, literatura, teatro, poemas... Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y como sabes a nosotros, los lectores... Nos gusta leer en silencio, nos gusta a veces pronunciar en voz alta algún fragmento de lo que estamos leyendo Y también nos gusta que otros nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la periodista y escritora Leila Guerriero que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
3: Primero, trata de ser algo. Cualquier cosa, pero otra cosa. Estrella de cine, astronauta. Estrella de cine, misionera. Estrella de cine, maestra jardinera. Presidente del mundo. Es mejor si fracasas cuando eres joven, digamos a los 14. Una desilusión temprana, crítica, es necesaria para que a los 15 puedas escribir largas oraciones en forma de haiku sobre el deseo que no se realiza. En un estanque, pimpollo de cerezo, viento que golpea contra alas de gorrión se va hacia montañas. Cuenta las sílabas. Muéstraselo a tu mamá. Ella es dura y práctica. Tiene un hijo en Vietnam y un esposo que tal vez tiene una amante. Cree en usar marrón, porque eso no deja ver las manchas. Mirará con rapidez lo que escribiste. Después te mirará a ti de nuevo con la cara vacía como una dona. Dirá. ¿Qué te parece si vacías el lavaplatos? ¿Cómo convertirse en escritora? Lori Moore
1: Y la escuchábamos a Leila Guerrero leyendo a Lori Moore, a la gran escritora norteamericana. Leila, como sabes, es periodista y es escritora. Sus últimos libros son Opus Gelber y Teoría de la Gravedad.
2: Vidas Prestadas en la Noche de la Radio Pública.
1: La relación de Juan Sasturain con la literatura viene de lejos. Nacido en 1945, estudió letras, enseñó en la universidad, escribe desde muy joven y sigue siendo un lector todoterreno. Para Sasturain no existen los géneros menores, sino los abordajes, los estilos, la escritura. Autor de novelas como Manual de Perdedores 1 y 2, Los Sentidos del Agua o Arenas en los Zapatos, su narrativa también se ha desplegado en cuentos y su destreza para contar siempre encontró estímulo para la crónica, el ensayo y los guiones. El ejemplo más famoso de esto último es su trabajo como guionista de Perramos, la celebrada novela gráfica de Alberto Breccia. Creador y responsable de la revista Fierro, Director de colecciones de novelas policiales, conductor de ciclos de TV sobre libros, Sasturain recibió en 2019 el premio Dashi Hammett de la Semana Negra de Gijón por El Último Hammett, una novela en la que trabajó por tres décadas y con la que se propuso terminar Tulip, la célebre novela inconclusa del autor del Halcón Maltés. En enero de 2020, Juan Sasturain fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Alfaguara acaba de publicar Pirce, El Improbable, una novela breve en la que Saturain recrea la historia del primer manuscrito del último hamed eh, Lo que cuenta en realidad es cómo lo concibió, cómo lo perdió y cómo recuperó ese texto. Es una novela que también es un canto de amor a la literatura, a las formas de la escritura y, por supuesto, a Hamet. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Juan Saturain. Bueno, muchas gracias, Juan, por estar ahí, por estar con nosotros en Vidas Prestadas para conversar sobre tu Pirce, El Improbable, que es una novela nueva, pero que no es tan nueva y que además la anunciabas hace algunos años cuando salió
4: tu premiada El Último Hamed, ¿no? Así es, sí, sí. Es un... Me acuerdo que en, en un texto preliminar que se llamaba Al hipotético lector, amenazaba, escrito en el año 17... Este, amenazaba con la publicación de esto, que, de este texto que de algún modo era la génesis, contar la génesis del, del relato, la historia del manuscrito original del de último Hamet, y Pierce, el probable es exactamente la historia del manuscrito original del de último Hamet
1: Claro, que es la historia de un manuscrito original y es la historia de una búsqueda o de una espera, podríamos decir sí, también, ¿no? De una sí. espera de, de reencuentro con ese manuscrito original que al mismo tiempo tiene que ver con esa novela anterior que estamos mencionando, El Último Hamet, que es a su vez una reescritura de un texto
4: no terminado de Dashiell Hamet. Exactamente, exactamente. En los años 80, cuando ya tenía bastante bien leído a la, la obra de Hammett, que admiraba profundamente, y había escrito algunas cositas, descubrí la existencia de Tulip, que era una novela mm. que él había dejado inconclusa. Lo, el, su, último intento de, su último intento de terminar un texto largo, digamos, y eso fue a mediados de los años 50, más precisamente del año 53, 54. Mm. Entonces cuando, cuando la albacea de, de, de Hammett que era mucho más que eso, había sido su compañera durante tantos años, la, la extraordinaria escritora también, Lilian Hellman, que publicó, personaje no? sí. esta, ¿qué, ¿qué personaje es ella, por favor? <risa> claro. este, publicó, después de la muerte de Hamlet en el 61, publicó algunos, algunos textos anteriores y recopilación de grandes cuentos que no habían sido redactados, publicó esta tulip, que era un 60 páginas. Yo cuando lo leí dije, yo... Voy a terminar la novela que jamás te empezó. Y eso me lo propuse cuando lo leí. ¿no? Como la ambición, la ambición de tu vida de escritor, ¿no? <ríe> Totalmente. Claro. Meterte, meterte con un texto de alguien que admiras mucho. Hacía poco, eh, alguien, eh, Robert Parker, había escrito la continuación de, de la novela que había dejado inconclusa Raymond Chandler, ¿eh? Puddle ¿no?
3: Uh -huh.
4: Exactamente, la historia que Marlowe Ya con Marlowe casado, con Linda Lori, etcétera, etcétera, Y ha terminado la novela A mí no me gustó nada, la leí en MC No me gustó nada no. La verdad que me perdone Parker Muy buen escritor, pero al maestro bueno Entonces yo dije, si Parker pudo ¿Por qué no me voy a animar yo? ¿No? Y entonces, bueno, lo que pasa es que yo no lo hice Ni tan rápido, ni pidiendo permiso ¿eh? Ni permiso legal Ni tan rápido, tardé mucho, mucho tiempo En escribirla, pero bueno
3: es Una cosa el, que, el, el que,
4: que me gusta mucho, Juan, eh, tiene que ver con
1: el modo en que en esta novela, porque en la anterior lo haces, pero en esta particularmente, que es muy breve pero que al mismo tiempo es muy sustanciosa, es como mm -hmm. si te reencontraras con varias tradiciones de literatura argentina, porque te reencontrás con Hay Borges, Hay Piglia... Okay. Sí. Eh, hay como homenajes, algunos homenajes son más desembosados, otros son más cifrados, y todo uh -huh. eso tiene mucho que ver con la cuestión también del enigma, digamos, no, esa, esa variable uh -huh. de, del policial. Me gustaría que me cuentes un poco eso, cómo funcionó para construir Pierce el
4: Improbable. Mira, en el, el título, Pierce el Improbable, que podría haber sido el improbable Pierce también. Sí. Pierce el Improbable remite más allá de, le pongas coma o no le pongas coma, a Funes el Memorioso, ¿no? Claro. Y si hubiera sido el improbable, pierce remitía a, qué sé yo, el, el posible baldi de Onetti, ¿no? Dos tradiciones mm. que uno ama, ¿no? Es claro. decir, y trabaja, y trabaja sobre personajes eh, personajes muy, muy, muy marcados por una, por una característica que los hace diferentes, que tiene que ver con que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la escritura, tiene que ver con, con la posibilidad de la existencia misma. En el caso de improbable, aplicado a, a, a Pierce, hmm. es porque es improbable en el, en el, ¿cómo podemos decir? Por lo menos en dos sentidos. Improbable, cuando decimos que algo es improbable, es, que es una consideración casi estadística, digamos, ¿no? Sí. Sí. Referido al tiempo, ¿no? Sí, pero improbable sí. por otro lado de la forma más literal tiene un sentido que es mucho más rico y más lindo y más sugestivo que es aquello que no puede probarse. Mm. Algo improbable es algo que es no literatura, puede la literatura. Claro. exactamente, que no puede ser sometido a la pregunta de si es verdad, si es verdadero o falso. O en todo caso uno puede conjeturar y volvemos a Borges. Exactamente, entonces a mí me gusta, me gustaba mucho eso, me gustaba mucho eso y construir construir una historia que fuera la historia del relato, de la construcción del, del, de la novela la historia uh -huh. de su autor y la historia de, 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 de cómo ese relato me había convertido a, a ese saturán que aparece ahí en el narrador ¿no? ¿Eh? cómo Exacto. había recibido el relato y cómo lo había convertido en un texto ¿no? bueno, eso, eso me encantaba esa, esa y de, idea me y, y
1: dentro de ese texto Pirce, porque digamos sí. mientras Sasturáin el escritor, no el narrador. Sasturáin el escritor eh. tuvo voluntad de eh, terminar Tulip, sí. y Sasturáin el narrador cuenta sí. Pierce el improbable. Pero sí, Pierce, además, sí. Sí. se dice hijo de un personaje.
4: Sí. Exactamente.
1: Con Exactamente. lo cual... Todo se eh, entreteje, y esto que es muy interesante porque eh, yo no soy particularmente eh, especialista en policiales, pero conozco a muchos y a muchas especialistas sí, en policiales, sí que viven sí. entretejiendo este, sí. este tipo de cuestiones, personajes que aparecen en un lado y tienen que aparecer en otro, sí. personajes reales que no lo son, y que al mismo claro. tiempo, en, en esta misma cosa fanática, digamos, van llevando de un lugar al otro. Vos sos de esos, claro.
4: naturalmente sos de esas. <risa> Más o menos. menos. mira te voy a decir algo, no para, no para, para, enmendar, el, para enmendar la afirmación, pero no soy tan lector de policiales, yo soy lector de autores, ¿no? Ah, que, que claro, algunos claro, claro. Uno, uno lee autores uno lee literatura que, ese, que haya tipos que se hayan dedicado haya grandes escritores que se dedicaron al género policial es lo claro. que hace que a uno le haya, le haya interesado, pero no, no es que me interese particularmente el género tampoco soy ningún erudito en el género pero bueno, está bien, me he dedicado a eso he dirigido colecciones, pero no soy muy erudito ni sé muchas cosas, pero sí me he enamorado de escritores, así como me enamoré de Hemingway o de Salinger o de Borges, ¿no es cierto? O de Félix Berto sí. Hernández o de Onetti, ¿no? Me enamoré de Hammett y me enamoré de Chandler de, de y de Kane, porque verdaderamente son tipos que dentro del género fueron escritores que eh, eligieron el género como forma de expresión. ¿No es cierto? Lo cual no es, un, no es una elección contradictoria. Yo bueno, que soy un gran lector sí. de aventuras y que escribo sí. en el fondo aventuras, ¿no? Exacto, sí. No considero, no considero que la adhesión a un género signifique una, una, es una elección de, de menor valor que trabajar sobre la literatura seca. Siempre trabajo sobre el lenguaje. Así que no me importan los casilleros. A mí no me importa bueno. si era el combate, es una novela policial o no. Es una novela de san puta, es un texto <risa> extraordinario, como, sí. o qué sí, sé, sí. Yo, como hablando de la nada más que sin salir de la de Hammett, la novela como la llave de cristal, es sí. una cosa, es claro, una claro. cosa absoluta, y eso tiene que ver con la tradición hemingüeyana y no tiene que ver con Agatha Christie, ¿eh? estamos hablando entiendo, de entiendo,
1: entiendo perfectamente lo que decís, claro, y además claro. de hecho Hammett aparece justamente como el tipo que le dio, que, que jerarquizó justamente a partir del modo en que él escribía, jerarquizó también los considerados géneros menores,
4: ¿no? Claro, es escribió de otra manera, como diría Chandler en un artículo famoso que se llama El simple arte de matar, ¿no? que titulaba. Sí, Chandler sí. era un gran titulero. ¿no? Sí. Este, Hammett escribió escenas tradicionales, pero lo hizo como si nunca antes se hubieran escrito. Es decir, claro. usted, eso, es, eso es trabajar en el género, ¿no? Cómo poder volver a escribir algo que se ha escrito muchas veces, ¿no? Pero bueno, sí, sí. eso también es el desafío de la poesía lírica, también, también es el desafío de, de, cualquier, de cualquier forma literaria, la literatura ya sabemos no está ni en los temas, sino está en, en la atención de la escritura, ¿no es cierto? Bueno, sí, sí. eso y es, es lo que Hammett hizo, inventó, inventó una manera de contar, extraordinariamente efectiva y poderosa, ¿no?
1: Y de ahí es que tomamos, entonces, volviendo a lo que tiene que ver con, con tu piercer, tomamos sí. eh, básicamente un capítulo del halcón maltés, y sí. el del halcón maltés, que muchos a lo mejor no leyeron, pero sí vieron la película, y entonces es una película también muy conocida con Humphrey Bogart y de, y de John Houston y demás. Y la primera de Houston, además,
4: Houston era un muchacho, le tiraron esa dirección. La primera película que dirigió fue la Alcon no le fue mal. <ríe> No, qué no le fue mal. Pero entonces está ese capítulo
1: 7, eh, que es sí. casi como el, en donde aparece Sam Spade relatándole a Brigitte un, un, un texto, digamos, una historia que parece casi una historia oriental, si uno se pone a pensar en términos, eh, digamos, de narrativos, ¿no? De, de lo, de, del significado de ese texto. ¿Qué te pasó a vos cuando leíste ese texto o por qué ese texto en particular es un texto que te pegó tanto? Eh, estamos hablando del texto de Flipkraft.
4: Bueno, es, es, eh, no es, no es, ninguna, no es ninguna, ningún descubrimiento nuestro, tuyo o mío, el hecho de que ese, ese capítulo séptimo de la test incluye un insert que no tiene absolutamente nada que ver con la trama, en el sentido de, de, de que haga progresar la acción, o que, uh -huh. sino que tiene un, un valor, digamos, que trasciende la, la referencia a los acontecimientos, ¿no? Uh -huh. Así se ha visto siempre, es un texto, aparte, que es una especie de apólogo. La referencia que vos haces a la idea de que parece un cuento oriental, coincidimos absolutamente y hemos ido por ese lado. ¿no? Uh -huh. eh, la idea de, de, del, del destino de, de, del señor Flitcraft, que le cuenta ese cuento que le cuenta el detective y a su cliente, a la cual va a terminar entregando al final de la novela, ¿Eh? Mm. Este, ese cuento que le cuenta mientras esperan que llegue la cana ¿eh? se siente y le dice usted voy a contar un cuento y le cuenta algo que le pasó a él no lo vamos a contar acá pero sí mm. vamos a decir que ese cuento es un cuento ejemplar en el sentido tradicional como son ejemplares como como, como modélicos o, o, o como principios de reflexión y de conducta como son los cuentos orientales, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, es una maravilla. Es la historia la historia del señor Flitcraft que de un día para otro desaparece y la, la imagen que usa eh, Hammett es desaparece como desaparece el puño cuando se abre la mano. Mm, es una maravilla. Desaparece. Sí, sí. Se evaporó en el aire. ¿Qué pasó con el señor Flickr? Y un día salió a almorzar y nunca llegó. ¿Cómo que nunca llegó? No, sí, desapareció. Y un señor una vida normal, pero ese día salió a almorzar del laburo ¿sí? y sin avisar, nada, nada, no llegó nunca al restaurante. ¿Sí? Desapareció como desaparece el puño cuando se abre la mano. Bueno, la historia de ese señor Friedkopf, que aparece después, dos años después, etcétera, etcétera, es de un grado de sugestión eh, excepcional, ¿no? Es un o sea, caso, al al punto que, y, que, mm.
1: que leí, le, leí algunos análisis y lecturas, y bueno, okay. no solo ahora, pero que en general yeah. se convirtió como una especie también de, de gran ejemplo para hablar del capitalismo. O sea, cuando, mm. cuando algo tiene, ¿no? Cuando algo tiene, tiene... un valor tan superior, en real, es, es filosofía. Ese relato es filosofía en
4: estado puro. Claro, hemos <ríe> trabajado a partir de ahí, teniendo en cuenta pues, que el personaje, el personaje. Cuando desaparece, cuando reaparece, reaparece con otro nombre, reaparece con el nombre de Pierce, escritor es con IE en la, en, la, en la grafía eh, inglesa. Y ese es el personaje que, ese es el cuento que un muchacho que lee en Rosario, en los años 40, lee la primera edición en castellano del Alcón Maltés, un muchacho, lector de, de no, no demasiado letrado, lee la novela, llega ese momento ese texto, un tipo que desapareció, volvió a los cuatro años, que se llamaba Pierce, y dice, pero este es mi viejo. Este tipo es mi viejo, claro. Mi hija se casó con un norteamericano que estuvo dos años y desapareció. Bueno, esa es la... Hola papá. Ese es el disparador. Ese es el disparador, es el disparador de mi novela, claro. Ese es el disparador de mi novela. Como es escuchemos... yo conozco a ese Pierce. Sí. Te, te invito a que
1: escuchemos un poquito de música y seguimos Dale. conversando enseguida sobre tu novela, sobre Hammett y sobre literatura. She would never say where she came from
0: Yesterday don't matter if it's gone While the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes Be so free, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost
1: at such a cost. Escuchamos Ruby Tuesday por los Rolling Stones.
2: El extranjero libros de los que se habla en el mundo.
1: Hay literatura, literatura narrativa, que trabaja muchas veces con la historia, con los hechos históricos. A partir de ciertas creaciones y de ciertas ficciones, se toman también como escenario cuestiones reales, durísimas a veces, que de pronto, a partir de la literatura, un lector que desconoce determinados hechos puede ingresar a esos hechos y conocerlos de una manera, si se quiere, más atractiva que tal vez el mero periodismo. En este caso se trata, hay una novela que se publicó y que la autora es canadiense, Kim Echlin es la autora y lo publicó Penguin Random House en Canadá, publicó Speak Silence, Habla Silencio, un título que juega con un famoso libro de Vladimir Nabokov, Speak Memory, eh, y en donde esta autora que es una autora también de libros ya conocidos como La Huella de tu Ausencia publicado por Salamandra en donde justamente hacía jugar una historia de amor con la historia de Camboya y los Gemeres Rojos esta vez lo que toma es la guerra en la ex Yugoslavia y a partir también de lo que fue una historia de amor es el involucramiento de una periodista eh, en la historia de la, justamente de lo que fue la guerra y el desmembramiento de la ex Yugoslavia eh, la, la protagonista se llama Gota lo conoció a Cosmos eh, en París, vivieron un romance, y en 1999, ya trabajando como periodista, se entera de que hay un festival de cine en Sarajevo y sabe que Cosmos va a estar ahí con su compañía teatral. Y entonces eh, acepta, digamos, ir a ver lo que fueron las consecuencias de la guerra de Bosnia para el medio en el que está trabajando, y lo que busca es conectarse con ese amor de su vida. Pero lo que ocurre es que no solo lo encuentra él y encuentra a un hombre diferente porque lo encuentra en su propio territorio, sino que a partir del contacto con una mujer que es una abogada edina, empieza a conocer un tema del que se habla muy poco y es lo que fue la limpieza étnica, dentro de la limpieza étnica el lugar que tuvieron las violaciones a las mujeres musulmanas de Bosnia, que son conocidas como bosníacas bosniacos son los musulmanes de bosnia y en este caso esta limpieza sexual que hicieron los serbios y los serbio bosnos en ese territorio algo que es un tema como muy complejo que en general además es muy doloroso y que por eso es poco conocido la novela está parece muy bien según cuentan yo todavía no la pude leer y hay algunas eh, traducciones que hizo en estos días gabriela esquivada que escribió sobre esta novela y en donde, por ejemplo, aparece una frase que dice, alguien preguntó por qué hacen un festival de cine en medio de la guerra. Y el director respondió, ¿y por qué hacen una guerra en el medio de un festival de cine? Como una manera de decir, así vivimos nosotros. Otras frases, porque lo que hay es mucha reconstrucción de lo que fue el juicio en el año 2000, en la Haya, en el tribunal de la Haya, en donde hubo testimonios tremendos, estremecedores. Por ejemplo, les rogué a los soldados que me mataran, pero se rieron. Me dijeron, no nos sirves muerta, tendrás nuestros bebés. Otro testimonio. Me llevaron a la escuela secundaria de Foca, donde había sido un estudiante el año anterior. Un grupo de soldados vino al aula y eligió a ocho de nosotras. Uno me llevó a una pequeña habitación y me dijo que me desvistiera. Éramos trescientas. ...hace cuatro meses en ese salón... ...es una pesadilla que no se puede comprender... ...estas mujeres... ...muchas sobrevivieron... ...otras se suicidaron... ...otras murieron... Eh, en, ...en las torturas no tenían a dónde ir y cuando regresaron muchas de ellas tenían familia, pero eran familias que se empezaban a avergonzar también de ellas. Es una historia tristísima, la novela parece que está realmente muy bien y como te digo lo que hace es llevarnos a un tema que habitualmente tratamos de, del que tratamos de huir y que tiene que ver con la violencia sexual en las guerras. En este caso entonces el libro se llama Speak Silence y la autora es la canadiense Kim Echling.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y mencionabas recién Juan hablábamos de Rosario y aparece Rosario y estamos hablando todo el tiempo de Juan Sasturain el escritor, de Juan Sasturain el narrador y está Juan
4: Sasturain el docente en Rosario. Sí, sí, porque ahí es donde se, ahí es donde se empalma este la, 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 la ficción con, bueno, con episodios que tienen que ver con mi propia biografía, lo que llamaríamos el mundo real. Yo, uh -huh. trabajé, yo trabajé en la Universidad de Rosario y fui docente en lo que podríamos llamar la primavera camporista, ¿no? Es decir, los primeros años del 73 hasta el 75, hasta que vino la triple no, no necesitamos que llegara a los milicos, ¿no? Bastó uh -huh. con que la triple A este, empezara a, a, a devastar al personal, ¿no? Así que no duró demasiado nuestro, nuestra experiencia docente. Pero yo pasé muy buenos años, muy lindos y agitados y hermosos, años de, de final tremendo, en, en, en esos dos años en Rosario. Y en la novela aparece, eh, aparece este, ficcionalizado algunos aspectos de eso. Me encuentro, me encuentro, me encuentro el encuentro del personaje que se llama Sasturain, con Pierce, ¿no? sí. que tiene. Eh, documentos jametianos y que me busca para contármelo este, sí. está fechado en esa época exactamente en esa época de Rosario
1: claro, porque tu novela cuenta por un lado lo que tiene que ver con la historia de un manuscrito pero tiene claro. que ver también con documentos no inéditos por decirlo así o desconocidos claro. o poco conocidos claro. eh, y también con colecciones colecciones de materiales que en general eh, aquellos que aman determinado tipo de literatura valoran mucho y entonces claro. aparece es como a ver yo diría que tu novela reúne montones de, de, de líneas vinculadas a todo aquello que a los lectores nos mueve el
4: amperímetro por decirlo de algún modo totalmente claro ¿No? claro claro porque el disparador el disparador de la historia el disparador de la historia es una situación soñada que evidentemente es que lo, lo notable es que esa, esa no es imaginaria. Una vez suena el teléfono, hace, ponele, hace 10 años atrás, suena el teléfono en mi casa a la noche, me llama alguien de Rosario, el que yo no conozco, que se llama Rodolfo,
0: que
5: se mm. llama
4: Rodolfo y que me dice que, ¿de su chasturán? Sí, yo soy de bueno, Ah, bueno, ¿a vos te gusta mucho el policial? Sí, bueno, yo tengo unas cosas para vos. Lo que tenía para mí eran 35 cajas de libros en Rosario, 35 cajas de libros literales ¿eh? no estoy exagerando nada y esos libros eran prácticamente todas las colecciones de literatura policial que se habían publicado en la Argentina desde los años 40 hasta comienzos de los 60 con muchas cosas anteriores incluso, muy valiosas cuando me refiero a todas las colecciones me refiero a la colección Rastros a la colección Serie Naranja de Ayet, al sé mm. Séptimo Círculo cierto? Y a un montón de colecciones más chicas, Pandora, etcétera, etcétera, Todas, hasta prácticamente dice no sé yo, hasta, hasta la serie negra de Piglia del 67, 68. Claro. Un tesoro, una maravilla. Y eso, <risa> claro, lo regaló, eso me lo regaló. Me lo <risa> regaló al quien está dedicada a la novela, es Rodolfo, el caballero verdadero, ¿no? Que en la claro, novela claro. se llama de otra manera, está, está cambiado el nombre, ¿no? Claro, Pero claro. este... Eh, eso sucedió, me, tuve, me, me alquilé un flete y me lo traje a Buenos Aires, y lo en la oficina, sin plata para meterlo. las 35 cajas de libros y las tengo ahí, las tengo ahí. tengo La, ¿Qué? la aparición Ahora, de policiales más hermosa que puede juntar alguien.
1: ¿sí? Por eso, vos pensá, te, te, te llaman, te dan ese tesoro, vos sos de, director de la Biblioteca Nacional, en donde está lleno de tesoros. Eh, no claro porque y, y encima en los últimos años empezaron todavía a, a recibir materiales muy importantes de escritores porque hay algo que tiene la tradición argentina eh, que es la como la, la evaporación de los documentos por decirlo así no o sea no tenemos sí, una ahora... buena tradición eh, en ese sentido sin embargo ahora la biblioteca
4: Junta, 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 claro, junta. Claro. Junta, 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 junta. Justamente estoy negociando ahora, la estoy negociando, suena muy personal, perdón. no quise decir no, eso. Sí, bueno, la estamos, estamos abriendo las puertas para recibir algunas cosas que nos van a venir de, de Francia. Con muchísima suerte vamos a tener las cosas de algo del archivo de alguno de los grandes poetas del 60 y de uno de los novelistas de mi generación que no voy a decir nada más pero,
1: pero podemos adivinar compañeros, después pero... compañeros
4: <risa> compañeros que murieron eh, que vivieron mucho en París y uno de ellos vivió, murió allá otro murió acá pero su mujer está allá en fin pero qué maravilla si ¿no? suerte poder... nos vamos a traer los papeles para acá ¿eh?
1: claro sí. tan 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 fundamental para todos porque uno dice sí. uno como lector además están los lectores están los investigadores y Estar, siempre estamos
4: buscando rastros.
1: Los totalmente, lectores siempre
4: buscamos rastros, ¿no? Totalmente. totalmente Sin llegar al fetichismo, nos encantan los papelitos, ¿no? A veces son fetichistas los libros, también. <risa> y Nos encantan los libros anotados. Las cosas que ha hecho la gente de, 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 del anexo Borges, de nuestra biblioteca. ¿no?
1: Hmm.
4: Las cosas hmm. que han hecho con el manuscrito de la muerte y la brújula, por ejemplo, los estudios que han hecho. Es una maravilla, ¿no?
1: Pero es que es una maravilla que conduce a la emoción. A mí por, a mí particularmente uh -huh. me emociona. Me acuerdo, mira esto, estoy hablando y me acuerdo, en el año 92 estuve en Río de Janeiro, fui, en realidad fui a Manaus a un congreso de, 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 de suplementos culturales y después nos llevaron a la biblioteca de Río y nos hicieron ver es? el tesoro, nos, nos permitieron ver el tesoro de la biblioteca de Río, ¿sabes? Sí,
4: sí,
1: sí. Y, y ¿sabés que estaba la agenda de Stephen Sveig, por ejemplo? ¡Upa! ¡Upa! Entonces, vos veías Brock Hermann en la agenda de Stephen Zweig. O, o estaban los manuscritos de Balzac, manuscritos de Balzac. Sí, 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 sí Que sí, tenía sí, sí. Stephen Zweig.
4: Qué bárbaro. Bueno, bueno eso, emoción. Y el, el hecho de que Zweig haya elegido, soy, haya elegido este Brasil para, como, lugar, como lugar para pasar. Para terminar, ¿no? Para, claro, pero no eligió para terminar. Él no vino para, para morir, para, no, se, ¿no? Eligió claro. para seguir, claro. Sí. Sí. Él eligió para seguir, y cuando sí. yo vio que no podía seguir, terminó siendo sí. el lugar donde eligió terminar. ¿no? Mira, justo hablamos el de Stephen particular, que es un, ¿no? Que es un
1: autor que fue tan importante y que después fue tan menospreciado en un sentido, porque quedó como biógrafo, pero su literatura prácticamente se consideraba literatura menor porque había sido muy popular en un
4: punto. Claro, es como, Somerset Morgan, punto. claro es como Somerset Morgan y con otros grandes narradores de... Esos narradores realistas de, de las primeras tres décadas del siglo, es un Exacto. narrador excepcional, pero ahora, ahora lo, han, lo están está volviendo. recuperando recuperando sí. con Tutti. Eh, sí. El Acantilado sacó un montón de cosas de Swag, sí. pero son carísimos los libros del Acantilado. Ahora sí, pero acá Argentina está sacándolo Godot. Godot está publicando claro.
1: acá, acaba de publicar tres títulos que son novelas sí, realmente maravilla. buenísimas. buenísimas. Maravilla. Bueno, estamos, volvemos al tema de los géneros. <ríe> Y esta idea sí. de, no, esta idea de que existe una alta literatura y existe una literatura popular y que no, se, y no necesariamente pueden ir de la mano. Me gustaría tu opinión, vos que justamente trabajás tanto con la cuestión de los géneros y de los géneros populares, ¿no? Como la historieta, todo, pienso.
4: Claro. Yo, ¿Qué sé yo? Me he tratado de lo que me ha salido, y eso es una cosa probablemente más que nada temperamental. Inde, está en la, en la índole de uno, ¿no? Mm. Yo soy de sumar, de juntar, de... En ese sentido soy un señor conservador, siempre lo he sido. No, en serio, en serio te lo digo. Este, mm. eh, trabajo con... Tanto con, con mi propio... Eh, le hago mucho caso a mi experiencia y a mi gusto. No reniego de, de mis gustos y las cosas que he amado y que amo, ¿no? Es me decir, encanta eso que decís, me encanta. Soy de sumar, claro, soy de mm. sumar y de entender, tratar de entender por qué eh, he amado las cosas que he amado, ¿no es cierto? Porque mm. las cosas que fueron significativas. Darle, prestarle atención a eso. Uno pega grandes virajes y son muy saludables, ¿no? Se muda, este, cambia de, de vida, cambia de, 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 de matrimonio, cambia de religión, uh -huh. ¿no es cierto? Uh -huh. cambia, cambia en la política, ¿eh? no cambia de equipo uh -huh. de fútbol, eso no porque es una, una lealtad <risas> profunda, Pero, y, en, y en la literatura también, ¿no? En las lecturas. Yo he sido un lector muy, muy, muy voraz, sobre todo he sido lector hasta hoy, ¿no? Mm. Y, y empecé leyendo aventuras, como todos los chicos, ¿no? Y, y el soporte de esas aventuras en general no eran los libros, sino las revistas, porque tenían dibujitos, que era más fácil. Entonces... Yo creo que Luisito Chitarroni o, o, o Babio, alguno de los muchachos que, que, que han escrito cosas sobre algunas cosas que yo digo, van por ahí, ¿no? Es decir, como en las cosas que escribo, está, la síntesis siempre está presente la experiencia, todas las experiencias de lectura entreveradas con las experiencias vitales que vienen desde la infancia, ¿no? Que vienen mm. desde la infancia, a la cual la experiencia, luego la, la formación literaria, la formación crítica, el hecho de que uno termine en la Biblioteca Nacional. Este, sí. Es una especie de, de, de síntesis, por a, pero por acumulación, ¿no? Por acumulación. Y en mi caso, este, tanto en la lectura como en la escritura, no tengo campos muy, determin, muy, muy deslindados respecto de lo que sí, lo que no, lo popular o lo oculto. En general, tanto en mi práctica de escritura como en mis lecturas y todo, este, he sido saludablemente... Eh, indiscriminativo, ¿no? Y ecléctico, he uh -huh. he exactamente. He sido muy ecléctico, claro. Y después, más allá de que vos tengas una voluntad estilística, tengas siempre, cuando uno escribe, escribe con todo, ¿no? Escribe con todos los contextos. Escribe el contexto del momento de la escritura y en, este, en el piso se nota mucho eso. La estoy escribiendo en, en, en la segunda década de un, de un nuevo milenio, ¿no es cierto? estoy escribiendo desde un lugar de, de, de un señor de setenta y pico pirulos con, con 50 años de pero estoy escribiendo sobre un momento de mi vida determinado y sobre sí. ciertos y escribo con ciertos registros de habla y ciertas cierta temperatura de la, de la palabra que también está fechada no es cierto ¿Eh? sí, claro claro como hablábamos en los 60 en los 70 en los 80 y eso no no eso no pero se puede
1: solagar, suceso, no cuando sí, decís eso, ¿es sí. que te sentaste a pensar cómo se hablaba? ¿Empezaste a ver películas de hablaba?
4: No, no, no eso, época, es, no, empezaste eso fluye. A no, eso fluye, eso fluye, fluye, mm. fluye mal o bien, además siempre se trabaja con la memoria, se trabaja de memoria, no con el diccionario, no jodamos, trabajamos mm. con la memoria, así. No, 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 si tenés que recurrir al diccionario, sonaste. No, no viene ahora ahí la posición. Pero en, este, ¿no?
1: en esta sí. novela, que, que está tan sí. vinculada con la anterior y que, y que calculo sí. que en medio habías empezado a escribir, bueno, de hecho, de hecho algo dijiste de eso también, que en realidad formaba parte de lo mismo y decidiste separarlo y demás. Pero cuando Exacto. vos trabajás algo así, en donde trabajás sí. tantos tiempos dentro de una misma novela, que vas y venís, sí. esto ya es una sí. pregunta completamente de procedimientos y de, de, de modos sí. de trabajo. ¿Trabajás con.? Mm papelitos, con post-its, con eh, un pizarrón, con cuadernos, con tarjetas, ¿con qué te trabajas?
4: En general, en general soy eh, muy desordenado en anotar, muy prolijo en corregir y muy, ¿cómo te podría decir? Muy tradicional en, 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 en el tiempo de escritura, ¿no? Yo empiezo por el principio y termino por el final. Es decir, ah, no escribo tipo mosaico, no escribo tipo mosaico, es decir, escribo una, una escena acá, otra escena allá, después la ensamblo, esto va al final. No, no, no. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en general, en los policiales, en las novelas de aventuras, en los policiales que escribo, en general no sé muy bien a dónde voy, entonces me voy enterando. Esto suena a veces, dice que es una mistificación. mientras, mientras no, vas es escribiendo. No, voy escribiendo, me voy enterando. Entonces, a veces me voy al carajo, otras veces me mantengo más o menos, pero escribo. Escribo un poco el, 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 el devenir es el que me determina en general, ¿no? En este caso, en este caso, en esta novela que funcionaba esta novela pise que funcionaba un poco como la cáscara de la otra. Es como claro. es como que el, el, lo que envuelve al último Hamlet, es la idea de la gestación sí. de ese manuscrito. Eso estaba marcado por un tiempo, que era el tiempo de la escritura. Cuando yo había escrito ese texto. En qué circunstancias lo había escrito. Cómo lo había perdido y cómo lo había recuperado. ¿No es cierto? Entonces tenía, tenía una estructura bastante rígida, bastante. Pero claro, este, voy. voy <ríe> la escritura de viene, es muy lindo eso. ¿eh? Eh, y te lleva. Y eh, por eso escribe uno. Uno escribe para enterarse. Y de, si uno sabe demasiado. Si uno sabe demasiado, queda demasiado redondo. Uno, hace, otro, uno escribe para enterarse, me encantó eso. ¿Y? ¿Y eso, es cierto? eso <risa> sí, sí,
1: claro, claro. Uno Te escribe un poco preguntar. para enterarse, ¿no? Claro. Te quiero preguntar esto, porque Hamet es, es como... Vos antes decías, no ser sin ser fetichista, yo te decía a veces somos un poco fetichistas. A veces somos un poco estructuralistas y solo nos ocupamos de los textos, pero muchas veces no podemos separar los textos de quienes los escribieron. No, para nada, eh, para Y nada. ahí también está la, la emoción y la pasión, ¿no? Y un personaje claro. como Hamet, yo te pregunto, ¿vos, vos pensás que en tu vida, por todo lo que tiene que ver el mundo de las ideas, tu lugar... El, el lugar de las ideas en tu vida y de la política el personaje Hammett como tal ¿no tuvo también una influencia tan notable tal vez como su literatura en vos?
4: Sí, sí seguramente que sí es, es, es un modelo de es un, es, un, es un tipo es un modelo de comportamiento es una persona mm. es una persona íntegra alguien que eso dice a mí me hubiera gustado conocerlo a mí me gustaría haber sido amigo de este tipo ¿no? es alguien que tiene una integridad, hay una integridad con todo lo que puede deducirse de una afirmación tan, tan amplia, pero bueno, hay una coherencia entre, entre la escritura y la vida, ¿no? que sí, no es una coherencia sí. mecánica, sino que tiene que ver, con, hay, tiene que ver con, cierta, con cierta continuidad, y además es muy ejemplar de cierto tipo de experiencia, ¿no? por ejemplo... Hammett es un escritor en el cual la, la escritura siempre fue un medio de vida, es decir, uh -huh. no tenía separado la vocación artística del trabajo, es decir, los informes en las agencias siempre publicó para vivir, es decir, no es que tenía un laburo Siempre, le, hubiera, siempre mm. le gustó, decidió en determinado momento de su vida Que se iba a dedicar a escribir Porque eso le, le gustaba, porque leyó un poco mm. y le empezó. Entonces buscó dónde podía publicar Dónde le podían comprar lo que él empezaba a escribir Entonces empezó a escribir a medida para los medios En los cuales le podían publicar Es decir, no es el, el artista que escribió su novela eh, La terminó y después empieza a deambular Buscando cosas mientras trabaja de, de, en una lavandería no, 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 ahí en, en el caso uh -huh. de Hammett, en 10 años pasa eso, ¿eh? diez, empieza a escribir en el año 22, y, a, sí, sí. y, a, y en ocho, sí. diez, en menos de 10 años construye una, un, una, una carrera literaria, se convierte de un, de un ratón en un señor exitoso que ganaba cualquier cantidad de guita y le publicaban <ríe> las novelas y, y se le eh, hacían uh -huh. películas en Hollywood. ¿no? A partir de la práctica de la escritura. Sí, sí, claro, ¿no? exacto. Se dedicó a escribir, nunca lo separó de exacto, eso. Y luego, exacto. en determinado momento, en el año 34, cuando tenía 40 años, dejó de escribir. No pudo escribir más. Es decir, uh -huh. terminó, terminó El hombre flaco, de Timman o ¿no? El hombre delgado, y no lo sabía, pero había puesto uh -huh. el punto final y pasaba. Y después es le pasaron... Eso. Algunas cositas. Por eso les decimos a
1: los oyentes que busquen que busquen la obra de Hamet, que, que lean sobre Hamet, que lean, además, por supuesto, Pierce el Improbable, y antes, en lo posible, el último Hamet. Y te agradecemos mucho, Juan, que hayas estado con nosotros.
4: Al contrario, Indy, perdón por la fusión. ¿eh? No, es que eso es, lo que eso es lo que me gusta
1: y lo que comparto con vos, absolutamente. Así que muchas gracias. ¿eh?
4: Bueno, muchas gracias a vos. ¿eh? Un beso. Hasta la próxima. Chao.
5: Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
0: Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión que siento para ti. Tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer, querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán. Serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor.
5: Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé solo sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen grabada con fuego de
1: amor. Y escuchamos esta belleza de Yo no sé qué me han hecho tus ojos por Soledad Villamil y Brian Tus ojos.
0: Para mí son, son luces de ilusión, ilusión Que alumbran la pasión que siento para ti Tus ojos son espejos que van reflejando tu ternura y amor Tus ojos son
5: divinos y me tienen presa a su alrededor
0: Tus ojos para mí, Tus ojos para mí son, el reflejo fiel
5: son el reflejo fiel
0: De un alma que al querer,
5: que al querer
0: guerra, con frenesí. guerra con frenesí Tus, Tus ojos, ojos para, para mí serán Serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son mi amor
2: Te regalo un libro recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Hola, soy Alejandro Parisi y quería hablarles del primer libro que leí. El mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle. Lo compré cuando tenía 10-11 años en San Clemente del Tuyú, la primera playa de la costa atlántica donde se cruza el río de la Plata se junta con el mar. Yo iba todos los años de vacaciones al mismo lugar, el mismo departamento, tres meses, como se solía hacer en esa época y la verdad que me aburría bastante de caminar por esa misma playa constantemente. Al comprar ese libro eh, descubrí un, una ventana por la cual poder salir de mi realidad. El mundo perdido cuenta la historia del doctor Challenger, que le cuenta a los científicos de, de Londres que él descubrió un lugar donde la evolución se retrasó y todavía siguen existiendo dinosaurios. Es en la meseta de la Amazonia, y él, para ganar el debate, organiza una expedición a ese lugar. Es un típico libro de aventuras de la época, está publicado en 1912, donde el colonialismo seguía descubriendo lugares remotos, tanto en América Latina como, como en África y Oceanía, con lo cual quedaban cosas por descubrir y eso alimentaba mucho la la imaginación de, de tantos autores, ¿no? como Julio Verne, H.G. Wells y Conan Doyle, por supuesto. Ese libro a mí me mostró que la literatura puede ser una ventana que te saca de tu realidad, pero sobre todo que te puede llevar a otro tiempo y otro espacio. Para mí fue fundamental darme cuenta de eso porque me abrió nuevos espacios de, de disfrute. Quizá lo malo es que me condicionó, ¿no? porque tanto como lector y como autor sigo eh, profesando eso de que la literatura tiene que ser una ventana y no un espejo de los autores estamos en esta época de la selfie eh, yo creo que la literatura es eh, todo lo contrario ¿no? es conocer otro tiempo y otro espacio eh, espero que si tienen la oportunidad de leerlo eh, lo hagan y lo disfruten porque el profesor Challenger es un personaje mítico de, ya de la literatura universal un abrazo para todas y todos
1: y lo escuchábamos a Alejandro Parisi, el escritor argentino, recomendarnos a Conan Doyle en este programa en donde estamos hablando de tantos autores clásicos vinculados al policial y al enigma. Alejandro acaba de publicar Los pájaros negros, una novela, y es autor de varios libros y de varias novelas vinculadas al tema de la memoria.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy voy a empezar eh, esta sección recomendándote un libro para chicos. Es un libro para chicos, pero que es un libro que es hermoso como libro para chicos, con unas ilustraciones bellísimas, pero que además toca esos temas que pueden ser llamados temas duros, temas perturbadores, temas que a veces requieren cierta asistencia en el abordaje. Y en este caso tiene que ver con, con la historia de un chico eh, y de su abuela, y su abuela está con Alzheimer. Eh, esto no aparece dicho así, pero sí aparece eh, en lo que tiene que ver con los textos y con las ilustraciones. Es una abuela que ya no lo reconoce o que reconoce en él a otra persona, pero es una abuela que se vuelve muy divertida y es una abuela que empieza a hacer cosas que antes no hacía. Mi abuela tiene un Leones de María Elena, que es autora de libros para chicos y que además es la ilustradora de sus propios libros. Lo publicó Periplo, es un libro para chicos chiquitos con muy poco texto, es un libro para leer en voz alta y es un libro para acompañar en la lectura en lo que puede llegar a tener que ver también con temas, como te decía, difíciles que muchas veces nos toca abordar en las propias familias. Mi abuela tiene un león de María Elina, como te dije, publicado por Periplo. Después... Quiero hablarte de un libro, que, del que seguramente seguiremos hablando en este programa y del que seguramente vas a escuchar hablar en otros programas y en otros medios vinculados a los libros, y es El ditela Historia íntima de un fenómeno cultural, de Fernando García, publicado por Paidós. Fernando es un eh, periodista de cultura, un periodista cultural extraordinario, que empezó trabajando en el sí y, y escribiendo sobre música, que después siguió escribiendo sobre cultura en general y que se especializó en arte y que incluso hizo una maestría en la UNSAM eh, sobre arte latinoamericano, con lo cual ya tiene también una mirada académica, pero nunca deja de tener esa mirada periodística de cómo explicarle a los que no conocen determinados temas y que resulten atractivos. Fernando escribe, además, maravillosamente bien, es uno de los periodistas culturales que mejor escribe, que tiene un estilo y una estética a la hora de escribir, y cuenta justamente esta historia que tiene que ver con los años 60, que tiene que ver con el arte, pero que tiene que ver también con qué pasaba con aquellas eh, familias que de pronto podían tener eh, dinero y que decidían invertirlo en cuestiones, no solo en lo que tenía que ver con los negocios Sino también en cuestiones culturales Que finalmente hacen a la identidad de un país Como es el caso de la familia Ditela eh, Ditela, tal vez recuerdes, en la calle Florida Es donde incluso debutaron Leloutier Donde debutó Leloutier, donde estuvo Nacha Guevara En donde Marta Minujín comenzó a ser Marta Minujín es un libro muy grande, de 600 páginas, que se lee realmente muy bien. Y es un libro para los que están interesados en el arte, en la cultura, en el espectáculo, pero también en la historia social y política de la Argentina y de estos momentos de los años 60. Esta década del 60 en donde la vanguardia consiguió hacerse un lugar en el interés de la mayoría de la gente. Fernando García, el Vite, la historia íntima de un fenómeno cultural... Y de paso te hablo de otro vanguardista que se llamó Ricardo Celarayán, que fue periodista y que fue escritor, autor de un libro, más, es un libro más conocido, La piel de caballo. Y El Flaco, un retrato de Ricardo Celarayán, es una biografía que escribió Inés Busquets, publicada por la editorial Entre Ríos, colección Basavilbaso, y en donde justamente recupera la memoria de Ricardo Celarayán, que fue también periodista de Clarín, y que fue alguien que influyó muchísimo en la literatura de autores de los años 90, por ejemplo, como Fabián Casas, que es uno de los testimonios que está en este libro, del mismo modo que también está como testimonio el escritor Luis Guzmán. El Flaco, un retrato de Ricardo Celarayán. Y nos estamos yendo otro lunes que termina con Vidas Prestadas. sabes que después de, de este horario vas a poder escuchar este programa todas las veces que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone. En la producción, como siempre, consiguiendo todo y mucho más, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeranek, nos estamos escuchando. chao
0: vivo da vida que passa de amores que vão e vão.